0: W R.M.F. R.M.F. Klasik. No spotykamy się, od razu to zaznaczmy, w wyjątkowym momencie, bo tuż przed warszawską premierą porozmawiajmy o tym, jak się zaczyna taką pracę, bo się zastanawiałam, czy to jest tak, że zaczynając taki dokument już się wszystko wie i tylko szuka się ludzi, którzy to opowiedzą, czy ten dokument to jest punkt po punkcie prowadzony przez kolejnych bohaterów i nie do końca wiemy, gdzie wylądujemy.
1: Znaczy, wszystko zależy od, od filmu. W naszym przypadku y, absolutnie na początku nic nie wiedzieliśmy. Znaczy, wiedzieliśmy, że mamy do zrobienia film o jakiejś legendzie olbrzymiej po prostu, olbrzymiej historii. No i zastanawialiśmy się jak się z tym zmierzyć. No i oczywiście na początku robiliśmy research, rozmawialiśmy z osobami różnymi na ten temat, szukając w ogóle jak, jak podejść do tego tematu. Ale to wszystko, to wszystko szło stopniowo i tak naprawdę im głębiej wchodziliśmy proces tym więcej ty, ty się dowiedywaliśmy i no, przychodziły nowe pomysły, więc tak naprawdę e, taki film powstaje cały czas i na początku jak są okres zdjęć i, i przez okres montażu aż do ostatecznej wersji, ponieważ możemy sobie założyć nie wiadomo co, a potem spotykamy się z osobami, które powiedzą nam takie rzeczy, że no jakby wszystko to do prze, przekręci, więc naprawdę to jest długi, długi proces.
0: Czyli początek jest bardzo ważny, to od czego się zacznie, to trzeba bardzo rozsądnie wybrać. I co było tym punktem, że wiedzieliście, że dokładnie tym trzeba to zacząć?
2: Tych punktów było w zasadzie kilka. No muszę powiedzieć, że na początku właśnie padliśmy w wielką ekscytację, a potem obleciał nas strach, bo właśnie mierzymy się z legendą i mierzymy się z oczekiwaniami. Ponieważ tak naprawdę zdaliśmy sobie sprawę, że każdy pod pojęciem stary teatr rozumie coś innego. Bo jest to tylko umowna nazwa, bo ten teatr w zasadzie bezustannie się zmienia i dla każdego znaczy zupełnie coś innego. I nawet patrząc na to w sposób taki dosłowny, to i zmieniały się jego siedziby i zmieniała się sama, sama struktura budynku, w którym on jest osadzony, a jest, obecnie mieści się w trzech połączonych ze sobą kamienicach, co jest dosyć nietypowe. Zmieniali się dyrektorzy, zmieniał się zespół, zmieniał się repertuar i zmieniał się sposób grania aktorskiego, zasady panujące, więc w zasadzie... Jest to jakiś bezustanny proces kształtowany przez grupę i my zaczęliśmy się zastanawiać, czy w tym bezustannym ruchu, jakiemu podlega taka instytucja, czy jest jakiś kor, czy jest jakieś właśnie coś wspólnego I, i w zasadzie tego poszukiwaliśmy czy gdzieś jest jakaś taka jak gdyby pestka, taki rdzeń. I to był jakiś nasz jeden trop, a drugim tropem właśnie był ten budynek, który nie był specjalnie stworzony pod teatr, tylko właśnie jest takim palimpsesem też, tak samo jak ten proces. I, i, to jest, I to nas w jakiś sposób
0: zafascynowało i było jednym z punktów wyjścia. Czy jest jakaś może rzecz, jakieś wspomnienie, opowieść, która pamiętałaby, oddawałaby idealnie to, co działo się 240 lat temu? Coś, co jest taką namacalną historią w tym starym teatrze.
1: No, film oczywiście to jest 240-lecie teatru, ale wiadomo z przyczyn i, i czasowych, i też dostępności materiałów archiwalnych aż tak daleko nie sięgamy. Głównie koncentrujemy się oczywiście na XX wieku, wtedy, kiedy też był też możliwy zapis fotograficzny i i filmowe rzeczy, które się działy, ale zależało nam, aby przekrój był wszelkich osób, które, też tych osób, które jak pamiętają o czasy i więc i m.in. z Aną Polony, która pamięta te pierwsze spektakle, najważniejsze tej złotej ery teatru i, i z panią Teresą budzisz Krzyżanowską, i, i, i mnóstwo mamy no, osób jakichś, pracowników teatru. Staraliśmy się przedrzeć przez różne wspomnienia, przez no, różne osoby i różne podejścia do teatru, jakie były w tym czasie. Coś jednego, co kształtuje, trudno mi powiedzieć. Ja pamiętam cały czas coś niesamowitego, co powiedziała chyba inspicjentka Kasia Gaweł. Gaweł o tym krwiobiegu, który tu istnieje i że tu się wydarzyły wielkie rzeczy i, trzeba, i się oni podłączają do tego. I to było bardzo obrazowe dla mnie, szczególnie, że to było zgodne z tym, co my odczuwaliśmy, właśnie, że to jest jeden wielki krwiobieg, że się zmieniają rzeczy i tak dalej, a to, to jest niezależny organizm, który żyje. Właśnie, żywa
2: tkanka, żywa tkanka która, która jest właśnie stworzona z ludzi, ale też właśnie z materii, która tam jest, która była świadkiem wielkich wydarzeń jeszcze jak pytałaś o ten początek teatru sobie pomyślamy, jakie to jest niesamowite właśnie, że w jakiś sposób, nie chcę powiedzieć, że to się wydarzyło przez przypadek, ale pierwszy spektakl trzewiki morderowe, zupełnie w innej lokalizacji, w zasadzie to jest początek teatru krakowskiego, może nawet nie tylko starego, ale też słowackiego. Trudno powiedzieć, tutaj historycy się sprzeczają, ale to było coś, co się wydarzyło i, i teraz jest jak gdyby częścią właśnie tej wielkiej historii, tych wielkich legend, które też w jakiś sposób przytłaczają. I o tym też jest film, że Trudno jest być, tworzyć na scenie, na której stworzył Wajda Sfinarski, Grzegorzewski, Jarocki, że to jest wielkie obciążenie, wielkie wyzwanie i młodzi ludzie się z tym mierzą. I tak naprawdę też ten film jest o takiej zmianie pokoleń, o tym, że te oczekiwania są różne, sposób pracy jest um, różny, że starsze pokolenie często nie rozumie tego, czego chcą młodzi i tego, jak oni działają, młodzi przeciwstawiają się starym. I w zasadzie no, wydaje mi się, że zawsze... Jest jakieś takie starcie tych pokoleń, natomiast w tej chwili mamy to jakąś szeroką skalę i w tym Starym Teatrze obserwujemy to jak w soczewce, wszystkie przemiany kulturowe i społeczne, które dzieją się nie tylko w kulturze, ale w ogóle na świecie. Fala mitu, spłaszczanie hierarchii, mówienie stop przemocowości w pracy mobbingowi i I my też ten temat tutaj poruszamy.
0: Bo wyobrażam sobie, że Stary Teatr to jest jeden z tych fundamentów takiej gradacji zawodowej, że tam się szło jako młody, trzeba było zasłużyć, przejść kolejne stopnie. A dzisiaj świat już nie chce tak wyglądać zupełnie i to może być bardzo trudne i skrzące między pokoleniami w teatrze. To jest trudne i Naszym Myślę, też i celem młodych, było, i dla
1: starszych to jest trudne.
2: Właśnie, to było naszym celem, żeby też pokazać perspektywę starszych, bo perspektywę młodszych wszyscy znamy i jak gdyby, no, też ja w dużej mierze się zgadzam z, z pewnymi nadużyciami hierarchicznymi, ale tutaj chcieliśmy wysłuchać wszystkich stron, nie stawać po żadnej, empatyzować z każdym naszym rozmówcą i podążać za nim i wydaje mi się, że to, to, to akurat jest ciekawe, co nam udało się osiągnąć, że, że pokazujemy zupełnie inne spojrzenie i zupełnie inną optykę też. Rozmawiamy w zasadzie z, z tak wieloma osobami i nie tylko twórcami i twórczyniami, ale też z osobami po prostu pracującymi w pionach realizacyjnych, których normalnie nie widać w teatrze. I te zdania i te ich wypowiedzi też są niezwykle cenne.
0: A czy zdarzył się jakiś taki moment, który zmienił cały gry plan? Nagle trzeba było zmienić całe myślenie o tym dokumencie, dostosować się do tej nowej historii, która się pojawiła. I podążać za tropem, którego może nawet nie spodziewaliście się znaleźć.
1: Nie, przy tym, że nie było czegoś takiego. To raczej było, że ten film, a tak często jest w filmach, on po prostu obrastał w kolejne warstwy. Im głębiej wchodziliśmy w jakiś temat, wiadomo, mieliśmy zarys, szkielet, jak chcemy, żeby to wyglądało. I, I potem on obrastał w kolejne warstwie znaczeniowe, w zależności właśnie jakie informacje do jakich archiwów doszliśmy, jakie informacje uzyskało nam się pozyskać, czego się dowiedzieliśmy w trakcie rozmów i spotkań z osobami, więc tak naprawdę od początku jakby plan był na ten film taki, jaki jest teraz obecnie, tylko oczywiście to był taki szkielet bardzo, prawda? Wszystko się wypełniało i obrastało w kolejne warstwy i kolejne znaczenia, im głębiej wchodziliśmy.
0: Tutaj życie w Muranowie coraz bardziej zaczyna tętnić, ale też jesteśmy coraz bliżej premiery. Co słychać? Bardzo dobrze, ale chciałam zaznaczyć, że przed wejściem plakat, który jest obok plakatu zapowiadającego dzisiejszą warszawską premierę filmu Stary, jest plakat z najnowszym filmem Johna Depa, i ciężko było nie złapać się na myśli, że Stary Teatr w Krakowie to jest teatr takich Johnych Depów naszych polskich i trzeba mieć chyba specjalne klucze do otwierania takich aktorów. No
2: to jest zespół wybitny, ja muszę powiedzieć, ci twórcy są tam naprawdę, to jest dla mnie osobiście górna półka i ich uwielbiam. Muszę powiedzieć, że tutaj pewnego rodzaju komfort pracy miałam z tego względu, że ja od wielu lat pracuję z teatrem fotograficznie, bo ja dokumentuję ses spektakle, ale też jakieś kreacyjne sesje do plakatów wykonywałam, więc w związku z tym znam się z zespołem, troszeczkę znam ploteczek kuluarowych i tak dalej, i tak dalej, więc też nie byłam takim nagle obcym ciałem i muszę powiedzieć, że zespół mnie naprawdę przywitał bardzo ciepło i, i z dużym zaufaniem, co było dla mnie no niezwykle poruszające i, i otwo otworzyli się przede mną. Także ja też bardzo czułam no, że dostałam olbrzymi kredyt zaufania i, i za to jestem niezwykle, niezwykle wdzięczna, a jednocześnie o, o tyle to było fajne, że ja jestem, znam się z nimi i wiem jak się poruszać, no, olbrzymi research miałam zrobiony przez ileś tam lat pracy, znam te spektakle, znam kostiumy, znam ludzi i tak dalej, ale jednocześnie jestem z zewnątrz, nie jestem w środku, więc w jakiś sposób mogłam zachować pewnego rodzaju takie obiektywne oko, wydaje mi się, no to, no to było bardzo komfortowe po prostu i, i, i fajne dla mnie, no i w ogóle też niesamowicie odkrywcze, brnięcie przede wszystkim przez te setki godzin archiwów, które myśmy obejrzeli. To jest coś niewiarygodnego, jak się ogląda i fotografie wybitne Wojtka Plewińskiego między innymi i materiały wideo, które też jak gdyby ilustrują ten proces naszego myślenia o filmie.
1: I także materiały audio, bo też wysłucham setki ścieżek dźwiękowych do, do przedstawień. Przede wszystkim Stanisława Radwana i, i Zygmunta Konicznego i bym w szoku, bo to jest to wspaniała muzyka naprawdę, więc tego też dużo jest w naszym filmie dużo jest z archiwów właśnie i muzycznych i fotograficznych i filmowych, ale także jest jedna rzecz, na której bardzo mi zależało nam zależało, no bo tak jak mówiliśmy punktem wyjścia trochę był ten budynek, a ja z kolei jako osoba z zewnątrz, która pierwszy raz jakby mogła wejść i zobaczyć jak to w ogóle wygląda w środku, no bo ta totalnie zafascynowany tym budynkiem i, i to też właśnie był trochę punkt wyjścia dla nas, żeby podążać tymi kortarzami i odkrywać to, co jest zakryte dla widza, ale trochę to robić na zasadzie szukać też tych wspomnień, które są gdzieś, gdzieś schowane w tych murach. Te to, to, to mury pamiętają te wszystkie wydarzenia, które były I, i też te dźwięki, one też stanowią podróż trochę po tym teatrze i też zapro, tego zaprosiliśmy do współpracy Agnieszką Obszańską, która zrobiła nagrania terenowe, nagrane dźwięków po prostu rusząte się kurtyny, no, sztankietu, no wszystkiego, co, co tylko wydaje dźwięki i uważam, że zrobiła wspaniały sound design tak naprawdę do tego filmu, więc, więc tym bardziej jakby to jest dodatkowy poziom właśnie, jak żeby Zwiedza się ten teatr nie tylko wizualnie, nie tylko za pomocą archiwów, ale także za pomocą żywych dźwięków, więc Agnieszka zrobiła wspaniały, wspaniały sound design i uważam, że wspaniale oddaje atmosferę.
2: I, I również też podróżujemy właśnie po korytarzach i pokazujemy widzom to, do czego nie mają dostępu. W jakieś najgłębsze zakamarki wchodzimy. Pokoje rekwizytornie, magazyny kostiumów, magazyny rekwizytów, jakieś korytarze, na których dziwne przedmioty stoją. Wchodzimy pod scenę, wspinamy się nad scenę. Obserwujemy też aktorów w momencie przygotowania do premiery. No tak dosłownie. Bardzo intymnym, bardzo trudnym i to jest naprawdę magiczny moment w teatrze, bo to jest te y, tak zwane 90 centymetrów, w którym oni zmieniają osobowość. Jeszcze w kulisach stoją jako te osoby, a potem nagle zmieniają się w postaci, tak, w postaci, które też tworzą tak naprawdę tę historię, bo teatr nie tworzą tylko żywi ludzi z krwi i kości, ale właśnie te wykreowane postaci. I faktycznie no to jest teatr po prostu jest fascynującym światem, surrealistycznym, dzikim, coś wspaniałego, ja, ja, ja to uwielbiam po prostu.
0: Niewiele chyba takich światów nam zostało już, prawda? Takich magicznych, które są pewną barierą do przekroczenia. I bez zaklęcia nie wejdziemy do tego sezonu. Trochę nam zostało, ale teatr bez wątpienia jest yy, jednym z nich. Jak brzmi? Czym żyje? Jak wygląda? Tego dowiemy się z dokumentu. A jak pachnie stary teatr? Trochę farbą, trochę kurzem,
1: z starością. Trochę
2: perfumami.
1: A trochę nowością. A
2: trochę nowością. To jest
1: niesamowite w tym, że to, to, to jest taki miks pełny różnych rzeczy, tak? Z jednej strony się wchodzi w te stare kamienice po prostu, podłączy korytarzami, a równocześnie napotyka się na właśnie niesamowite, współczesne fragmenty scenografii, współczesnych twórców, więc miks wrażeniowy jest nie, niesamowity po prostu. Ci twórcy właśnie z jednej strony to, co było, a równocześnie to, co jest teraz obecnie, więc jakby no niesamowity jest ten Odbiór tego miejsca, jak się jest tam na miejscu. Ale wydaje mi się, że kurz to jest, kurz jest dużo. No kurz. pewnie no, tam jest tyle tych przedmiotów. Ale kurz w ogóle jak grają, jak się stąpają tak. po scenie, ten kurz się unosi, to kurz jest dużo.
2: Ja też muszę powiedzieć, muszę to powiedzieć, że ten zespół jest wyjątkowy, bo i to jak gdyby. Odbywa się na wielu poziomach. Już o mistrzostwie aktorskim i o tych legendach mówiliśmy, ale też jeżeli chodzi o te zaplecze ludzkie, osób, które normalnie nie są w świetle świateł teatralnych, reflektorów, to naprawdę to jest coś niesamowitego. Ja pracuję w kilkudziesięciu teatrach i rzadko kiedy spotykam aż tak wielką życzliwość, profesjonalizm i zaangażowanie też. Bo ten film by nie powstał, gdyby nie ci wszyscy ludzie, którzy naprawdę pomagali nam na każdym kroku i w każdy możliwy sposób. Byli niezwykle zaangażowani i to było absolutnie też poruszające, że, że mogliśmy na nich liczyć i m, tak naprawdę być też przez nich trochę prowadzonymi. Takie mam wrażenie. Także to jest też moja olbrzymia wdzięczność i, i tak je chciałam to jeszcze podkreślić.
0: Bardzo się cieszę, bo słyszę dużo bardzo takiej pozytywnej, ciepłej energii. Chyba bym zaryzykowała miłości też do tego tematu, o którym opowiadaliście. trzeba zaryzykować, tak. Właśnie to tym bardziej cieszę się, że możemy zapraszać słuchaczy. Gdzie można oglądać ten film? Poza premierami i festiwalami?
1: To się jeszcze okaże. To się jeszcze okaże, dokładnie.
0: Jesteśmy na etapie negocjacji. No dobrze, i my będziemy informować na pewno. Dziękuję i no powodzenia można życzyć przed premierą.
2: Można życzyć, ale nie można dziękować. Czyli nie dziękujemy.
1: Nie. I bardzo dobrze. Cafe
0: Classic